1: 1985
2: Pare de que es el escud que te
1: un rat penal.
2: Filmeo es el scoot del equipo que nos hace volar. ahora Ben amun...
1: Hola, bienvenidos a todos aquí a Comando Che. Hoy es lunes 9 de noviembre y por fin. Aleluya, vamos ahí con una sonrisa valencianista Para ello, bueno, encantado, ¿no? De, de poder compartir un momento por fin agradable con mis compañeros Hola, Carlos Disen. Buenos días, José Luis Hola, Sergi, Sergi Martínez
2: Hola, José, hola, Carlos
1: Bueno, oye, primero que nada, no sé, sensaciones ¿Cómo os sentís hoy? Eh, partido complicado en casa, Valencia-Real Madrid Y patabam, 4-1 José Luis, el otro día
0: decía yo en, en el podcast de, del viernes que necesitábamos un plus de, de positivismo y un, un, un evento, un hecho que, que nos hiciera eh, que sea un, un punto de, de partida de, de un planteamiento nuevo para la Liga un golpe de remo como, como el que dimos ayer en Valencia y es que meterle cuatro goles al Madrid quedar 4-1 en casa contra el campeón de Liga y contra un gigante como como lo es el, el equipo de la capital para mí es todo un exitazo independientemente a cómo fuera el partido y sobre todo, también eh, detalle que, que, que dije el pasado viernes, el partido se decidió por detalles mm. por detallitos pequeños que nos hicieron que el Valencia eh, anotara cuatro goles y solo concediera uno para mí, exitazo rotundo lo de lo del pasado domingo
2: Sergi... Mm. Pues mira, eh, llevábamos tiempo diciendo que cuándo vendría el punto de inflexión que si contra el Getafe, contra el Elche yo creo que los puntos de inflexión llegan en partidos como estos contra el vigente campeón de liga contra el Real Madrid en tu estadio y goleándole, creo que es un punto de inflexión para Valencia, creo que se vio una actitud que ya se venía viendo en la segunda parte del Elche contra el Getafe, una actitud de los jugadores brillante, que se deja la piel por este escudo, y ya lo dijimos en pasados pocas aunque yo he sido siempre la voz negativa Espero que esto no sea un espejismo y sea la tónica habitual en otros partidos, porque claro, contra Madrid todo el mundo quiere jugar, pero luego hay que jugar también contra el Alavés, contra el Eibar, ¿vale? Entonces yo creo que es un punto de inflexión, que el Valencia si sigue en esta dinámica puede conseguir muy buenos resultados y bueno, pues evidentemente con una sonrisa oreja a oreja, porque meterle 4 Real Madrid no se ve todos los días
1: mm. Fijaos, yo, más que para mí es incluso más que un punto de inflexión ¿eh? no sé qué os parece, porque creo que es como confirmar una trayectoria que empezó en la segunda parte del Elche que hoy el partido contra el Getafe el empate, creo que vimos a un buen Valencia y que el partido ante el Madrid al margen del 4-1, que un resultado bueno, pues eh, brillante para el valencianismo, ahora entraré más en detalle pero que confirma pues esta progresión. Es como hemos tocado fondo y estamos construyendo y jolín, y ya no es flor de un día, ¿no? Eh, o sea que yo también jo, me sumo, estoy muy muy, muy contento. Y bueno, eh, a ver, vamos a empezar, vamos a analizar un poquito este 4-1. A ver, primero que nada, empezamos contigo, Carlos has hablado de detalles. Eh, es verdad que, que claro, de, de los cuatro goles son tres penaltis, tres penaltis contra el Real Madrid, eh, que, que como mínimo ayudan a, a, a tener este resultado. Eh, ¿Crees que fueron penaltis justos? El tema del bar, la polémica siempre sea lo que sea cuando, se, ¿no? cuando te enfrentas al Madrid con el entorno madridista. ¿Qué, qué te parecen estos cuatro penaltis, tres José, penaltis?
0: Son detalles. Son detalles los que marcaron la diferencia. Los tres penaltis, eh, cuatro eh, realmente, porque uno se tuvo que repetir, eh, son los, los tres provocados por el Valencia. No no te equivoques. El Real Madrid sí que es verdad que la mano de Ramos eh, es muy clara. Es un error de, de, del, del zaguero eh, sevillano. Eh, también eh, la patada de Marcelo, porque es una patada, a Maxi Gómez en el segundo penalti. Eh, es un error clamoroso eh, y el primer penalti eh, que, que, que sí puede haber duda, controversia y tal, pero aún así, en las tres jugadas eh, que se comete la, la infracción eh, por parte de los madridistas, el Valencia está empujando, el Valencia no para de arremeter contra la portería de, de Courtois, en la ocasión de, de, de Gallá que deriva en el penalti de Maxi Gómez también llegaba por detrás Solo completamente Yunus Musa, que podía haberla metido, si no es por por el pie de, de Ramos, o en, en el, la mano de Ramos, está Yunus Musa que se plantaba dentro del área, solo también. Son detalles que junto a la actitud que mostró el Valencia y el comportamiento, hacen que, que el partido se solvente y, y el resultado fuese el que fuese. Yo no veo que, que el partido hubiera sido resultadista. Porque el Valencia jugó mejor que el Madrid, fue pues superior, y pese a que fuera un partido extraño y un poco hasta surrealista, es merecido el 4-1 para el Valencia.
1: Vamos, que los, los tres penaltis fueron penaltis claros, en tu opinión, y tú serie eh, penaltis claros los tres.
2: Pues sí, mira, en esta ocasión bendito sea el VAR, porque evidentemente son tres penaltis clarísimos, y recordemos que el penalti de Ramos lo que había pitado el árbitro era falta de Maxi Gómez y tarjeta amarilla. Si no llega a estar el VAR, no hubiésemos tenido penalti. Entonces, bendito sea el VAR, si se utiliza bien, es una herramienta que puede ser muy buena para el fútbol. Y bueno, yo creo que es que no hay dudas. Creo que la mano de Sergio Ramos, la mano de Lucas Vázquez y la patada como ha hecho Carlos de Marcelo son penaltis clarísimos. Sí que es verdad que hostia, tienes que verlo como dos veces, ¿no? Que piten tres penaltis en contra de Real Madrid. Como comentaba en Twitter, Mr. Chip era la primera vez en toda la historia de Real Madrid que le pitan tres penaltis en contra, entonces, pues bueno, eh, si son penaltis, se tiene que pitar, como dijo Javi Gracia, eh, es que no hay más, son claros, eh, otra cosa es que sean dudosos, pero no hay más, son penaltis, se pitan, y encima Carlos Soler, que quiere coger la bandera de Valencia, se le nota, es un capitán más, y yo creo que, pues, es un orgullo para todo el valencianismo, que un chaval de la cantera falle el primer penalti y decida tirar los tres siguientes más y encima los meta. Hmm.
1: Bueno, pues entonces para nosotros ni siquiera hay debate. Es decir, fue un penalti, es punto, es una, ¿no? una herramienta, en un lance de los juegos y ya está.
2: Aparte, que nos pone mucho a los valencianistas que desde la central lechera estén ahí ladrando y quejándose del Valencia porque, por ejemplo, hay tertulianos de algunos programas televisivos... ...que se metían con el Valencia... ...pues bueno, el Valencia siempre está ahí... ...aunque esté muy debilitado... ...como ha dicho Carlos siempre... ...que yo siempre he sido más negativo... El Valencia el Club de Fútbol, es el Valencia el club de Fútbol y nunca hay que darlo por muerto.
1: Bueno, eso yo creo que a todos nos encanta. Muy la verdad Es que es muy divertido, no, no, aquí no, no es nuestro tono, pero es muy divertido pues escuchar, ¿no? Los memes, los lloros, los tal, y decir, bueno, macho, pues, bienvenidos a la realidad, ¿no? ¿Eh? Así estamos los demás siempre.
2: Ahora que nos toca reírnos de ello, pues oye, hay que aprovechar.
1: Bueno, un abrazo a todos los madridistas, que una cosa es la rivalidad deportiva y eso. se debe quedar ahí. Pero bueno, hoy a veces se gana, y a veces ¿no? Exacto, es es lo que hay. Bueno, y vamos a hablar de Valencia, porque al final eh, ya hemos visto, ¿no? Pues el juego, los penaltis, pero es que creo que hay muchas lecturas muy positivas ¿eh? de, de, de este partido. Eh, no sé ni por dónde empezar, eh. A ver, por señalar alguno, pues, hoy eh, el capitán. Es verdad que hablamos de Carlos Soler, ahora hablamos de Carlos Soler y ese medio centro, ¿no? Eso es Rasich, pero, pero se nos olvida que tenemos un capitán allá que, que, oye, que suele ir que se reivindique, pero allá yo creo que está jugando a un nivel últimamente y que está además también cogiendo galones y demostrando que, mira, el capitán soy yo y conmigo vamos para adelante.
0: Gallá necesitaba un partido como, como el de ayer, José Luis, un partido en el que se le exige una responsabilidad, se le exige que tiro del equipo, y sí que es verdad que en los últimos choques contra Getafe estuvo bien, pero contra Leche, Villarreal, Betis, no había mostrado la mejor eh, versión del, del lateral izquierdo que, por ejemplo, tenía la la pasada temporada, o con la temporada de Marcelino, y sí que parecía que le pesaba hasta un poco el, el brazalete de capitán. Y ayer se vio que, que este Gaya al nivel que está, al nivel que ofreció ayer, mejor dicho, eh, está para ser titular en la selección.
1: Sí, además yo creo que es, un, que es un tío que jolín, que jolín, ahora está con, con... No sé, a mí yo le, le, le veo jugar en ¿no? los vídeos, a veces las declaraciones, que me transmite que, que el tío está ilusionado, no que no sé que, que está enchufado, que le gusta, que se siente cómodo, que tiene ganas de hacer cosas con el Valencia, que se lo cree. No sé, a mí... Ayer, eh...
0: ayer José Luis fue un pulmón de la banda izquierda. Es que no
1: dejó entrar
0: por la banda izquierda a, a Lucas Vázquez que intentaba subir eh, por la banda, le cerró completamente, ofensivamente estaba presente en todas el segundo penalti que pitan, también es culpa de él porque él filtró un pase a Maxi Gómez, que por eso eh, Marcelo al intentar despejar que no llegaba a la pelota en piste a, a Maxi Gómez pero es él, con la confianza que tiene de irse de los dos centrales tanto de Sergio Ramos, creo recordar, como del lateral de Lucas Vázquez, se va de los dos, juega un centro atrás y provoca el penalti. Maxi, él es que es estar ahí, ser constante, tener una buena actitud y un buen comportamiento en el campo. La verdad es que el temple de ayer sobrenatural. Y sobre todo también a destacar el partido de Uro Rakitic
2: mm -hmm.
1: Sí, sí, vamos a hablar, a ver, Sergio, de este medio centro, ¿no? Está el dúo Rachi Soler, que jolín. Eh.
2: Hombre, yo creo, ya lo dije en la previa de, del viernes pasado Creo que es la pareja de mediocentros con la marcha de Condovia Es la pareja de mediocentros titular del Valencia Y creo que ayer demostraron Tanto Uro Rasis como Carlos Soler Que van a dar todo por esta camiseta Que son, tienen nivel para jugar En el Valencia el club de fútbol Y que si tienen intensidad y ganas Y bueno, demuestran el partido que hicieron ayer Creo que es una pareja de mediocentros muy aprovechable para Javi Gracia. Y en cuanto decía de José Luis Gallá, bueno, es que ¿qué de José Luis Gallá? Creo que ayer demostró una vez más que es el titular indiscutible en el Valencia y el titular indiscutible en la selección española. Creo que lo dijo Javi Gracia en rueda de prensa, que para él había sido el mejor partido de José Luis Gallá desde que está en el Valencia Club de Fútbol, él como técnico. Y, y yo creo que no se equivoca, es que ayer secó a Asensio... Secó a Lucas Vázquez, provocó dos penaltis, unas jugadas por la banda izquierda que recordaban al mejor Gallar e incluso a mejores laterales. Y, y yo creo que, bueno, es el, la bandera, ¿no? El símbolo al que se aferra el valencianismo y ha demostrado el porqué.
1: Oye, vamos a escuchar, me gustaría, Carlos Sergio, que escucháramos a Hugo Rachik, ¿vale? Que después del partido hizo estas declaraciones.
0: Ya tenía una una problema con rodilla, pero últimos dos tres días, pero f, bueno he jugado bien con poco de dolor al final, pero no quería parar este partido muy grande como este que f, si no tengo piernas después no me importa. Ya como dijo que somos una equipa muy joven, pero que queremos demostrar todo esto y que queremos seguir.
1: ¡Trabajar, trabajar, trabajar! Eh, nosotros antes de... Ya hemos ido a, a Ratchet, ¿no? Antes de, del podcast estábamos hablando, ¿no? De estas declaraciones, Sergi y yo. Y decíamos, bueno, que, que ¿cómo molan? Aunque es verdad que un poco tribuneras, ¿no? Tal vez esto de, venga yo, sin rodillas, con lo que, con lo que haga falta. Pero bueno, está bien, está bien. Quiero decir, aunque se digan un poco de cara a la galería mola, ¿no? De escuchar a uno de tus jugadores este nivel de compromiso y decir, esto como sea, por narices, que lo sacamos adelante
0: es que a José Luis me comparas esto, el comportamiento que está teniendo con el equipo y con la afición, uno Rakic, con lo que ha hecho con, con Novia, eh y su salida, y es que no hay color, es que tú ves a Rakic, el partido de ayer, que parecía un pulpo, empezó a robar balones, a distribuir el juego, a mí me hizo recordar mucho al a condovia de la 17-18, eh, aquel primer condovia que nos deslumbró mucho, y sobre todo a Francisco Querín, porque repartió mucho juego y robó muchos balones. A mí me gustó mucho, me gustó mucho. Y gracias a ello, el Valencia estuvo muy presente arriba.
2: Sí. Porque Carlos
0: Soler se quedó, se quedó libre de marca, Carlos le empezó a distribuir muy bien el juego. Eh, por las bandas eh, construíamos muy bien. Y, y Raquel, que en el centro del campo, era omnipotente y tenía un monopolio.
1: Me mola lo del pulpo rachis oye Sergio yo Sergio yo creo que, que bueno que hacen un buen dueto estos dos verdad sí eh, complementan bien
2: sí lo que he dicho tiene que tiene que consolidarse como la pareja de de mediocentros del Valencia y bueno sí que es verdad que en cuanto a las declaraciones pues sí que mola no aunque sea un poco tribunero como tú has dicho que un jugador se deje la vida por el Valencia que porque al fin y al cabo, bueno, pues si eres de la casa no mal, pero Uro Rasic es serbio, viene de la estrella roja oye y es digno de admirar y, y bueno, y de destacar como lo estamos haciendo ¿no? y al fin y al cabo es eso, tiene que ser una tónica habitual, porque contra el Real Madrid todo el mundo se deja la, las rodillas, pero luego también el siguiente partido contra la vez también hay que hacerlo. Yo creo que es un, un profesional de los pies a la cabeza, que es un gran futbolista, que está muy ilusionado, de hecho renovó hace poco en el Valencia, confía en este proyecto y en este proyecto de mérito, en el cual hay una ausencia evidente de estrellas, como había con Parejo, Rodrigo y toda esa gente. Creo que se necesita gente como Uro Rasic, gente que es de la casa, bueno, que viene de la cantera porque jugó en el Mestalla, gente que va a dar todo por este escudo, y, y bueno, y eso es lo que necesita de Valencia, compromiso y actitud. Y
1: fijaros que estamos aquí hablando del medio centro y es que se nos ha hasta olvidado que Guedes de nuevo ni juega. Y a nadie le importa, ¿no? Me da la sensación que ahora sí que este jugador lo que ya se ha terminado su ciclo en el Valencia.
0: Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, José Luis, porque siempre yo, con que ayer, es que
1: tenemos este debate aquí contigo.
0: Yo es que lo siento, me lo quedes Guedes, lo veré, lo, lo he visto y lo seguiré viendo como, como un jugador que puede ser fundamental. Pero tú lo tomate, pondrías ahora de gracia,
1: con, con el sitio para pero, él
0: vale. No, ahora mismo no, ¿por qué? Porque el Valencia es un equipo. El Valencia ahora ha evolucionado y es un equipo. No son jugadores que se complementan entre sí con individualidades, no, el Valencia es un equipo y Ariel se vio que, que Guedes no no tiene huevo, ¿por qué? porque los demás son mejores, están a un nivel mejor, están rindiendo mejor y Javi Gracia no se casa con nadie con nadie y para mí eso es un plus muy grande eh, para el entrenador, si Guedes no entra en los esquemas de, de, de Javi, no juega y no pasa nada, pero yo estoy seguro de que Guedes sin, por lo menos intentará eh, volver a, al estado de forma que lo vimos en la 17-18 y a finales de, de la temporada del centenario, estoy seguro.
2: a Aguedes creo que es un futbolista que, que, bueno, que sí que tiene que ser aprovechable para, para Javi Gracia, creo que demuestra que tiene calidad para, de ese futbolista que nos delumbró en Mestalla, de ¿no? esos es, eso chu de esa velocidad, ese regate y bueno, yo aún confío en él sí que es verdad que ahora mismo no tiene eh, pues eso, no tiene cabida en este Valencia Club de Fútbol en cuanto al once titular pero sí que es verdad que yo, por ejemplo ayer, el domingo, ¿por qué no jugó contra el Real Madrid? pues yo creo que por el tema defensivo creo que Javi Gracia prefiere a dos extremos como Juno Musa y Dani Elise, porque a nivel defensivo eh, aporta más y ayuda más a los laterales y Guedes sí que es verdad que ya lo vimos con Marcelino que en cuanto a ...defensivamente no aporta mucho... ...y solo es más de medio campo para arriba... ...entonces pues yo creo que esos son los motivos... ...por los que no jugó ni un minuto... ...el domingo contra Real Madrid... ...y bueno, pero yo sigo pensando... ...y estoy un poco más en la línea de Carlos... ...que creo que aún puede ser aprovechable... ...y bueno, es un jugador que costó 40 millones... Y, y que tiene que rendir, si no, evidentemente, si este año ya no da ese paso, una posible venta puede ser Guedes en el próximo mercado. Bueno, pues a ver, a ver si tenéis razón. Hombre, es verdad que cuando ha jugado este año ha estado jugando
1: mejor que el año pasado, eso es cierto. No sé, tal vez, ¿no? Pues, a esa hora fijaros, Chirisev, pues posiblemente sea el, ¿no? el, 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 el que vaya a salir para que entreguedes en partidos que busques más ofensividad y menos, no sé, menos fuerza defensiva, pues, pues no sé.
2: A ver, yo prefiero yo a Guedes... De la verdad.
1: Mm. Yo la
0: verdad es que eh, vi ayer dos, dos eh, aspectos de, de Javi Gracia que me gustaron mucho, sobre todo de Javi Gracia y de Guedes, mejor dicho, y es que eh, Guedes, en la segunda parte, cuando estaba calentando, sabiendo que, que el partido eh, iba en una marcha de que Guedes no iba a salir, porque Guedes salía a ocupar el, el carril izquierdo de Cherichev en un principio, porque Cangin ya había salido por Gamiro, y, y sabiendo que, que él ya no iba a salir, en el tercer penalti creo que es, eh, pide claramente penalti, eh, se alborota mucho, reclama y es como si estuviera metido en el partido independientemente a si sale o no, si estuviera también involucrado. Y por otra parte también eh, me, me dejó muy buenas sensaciones el hecho de que Javi Gracia contara con todo el equipo, es decir, que saliera Gameiro eh, como, como segundo cambio, que saliera sobrino por delante de Vallejo... Y de, y de Guedes, eh, sabiendo que, que Sobrino es un jugador que no contaba mucho para el equipo. Y a mí, sinceramente, este, estos eh, matices y aspectos de, del míster me parece que, que lo que hace es crear vestuario y crear equipo, un grupo y un bloque. Sí.
1: Bueno, yo creo que el Valencia sí que, el equipo, pero cuando estábamos mal, el equipo también tenía, ¿no? Sí que los jugadores estaban comprometidos, lo que pasa es, que, pf, bueno, no, bueno, comprometidos, yo qué sé, sí, pero, o sea, sí, no, no ha habido mal ambiente, ¿no? Sí que han sido, sí que han sido un bloque, o esa sensación me daba, me daba a mí. Oye, y por delante, ¿qué os parece? Eh, Can Li, eh, titular, ya parece que poco a poco, pues se va afianzando, y que, eh, oye, pues se eh, va cogiendo, ¿no? Va, va, va haciendo que Javi Gracia confíe más y más en él, ¿no?
0: Sí, a mí, a mí me gustó ayer en, en la primera parte los movimientos que hacía sin balón, intentando siempre desmarcarse, eh, estando solo, queriendo crear, pero con balón es verdad que se perdía mucho, eh, no no se giraba hacia la puerta de Courtois, siempre jugaba de cara, no ofreció tanta creación como pudo ofrecernos contra el Getafe. Sí que es verdad que, que el único, eh, por así decirlo, chispazo que dio... Eh, el, el golpeo al palo el chute desde fuera del área eh, al, al, con los primeros minutos de, de la primera de la segunda mitad que, que fue un centellazo un pedazo de, de golpeo que paró curto de Milagro y, y dio el palo pero poco más me me dijo me dijo sí que es verdad que es un partido en el que eh, requiere experiencia requiere eh, mucho saber estar en el juego. Y, y mucha, sobre todo, contundencia jugas contra un Real Madrid o contra un Getafe o un, un Elche Pero aún así, el, el juego sin balón de Kangen me gustó mucho
2: Yo creo que a Lee, yo creo Lee va a ser un jugador muy importante en el Valencia en un futuro Que va a ser un pedazo futbolista Pero sí que es verdad que ahora actualmente es como que le sobra un toquecito no Yo creo que siempre quiere tocar mucho la bola, da dos, tres toques Y cuando podía haber jugado al primer toque o control y pase creo que sí que es verdad que, que soba mucho la bola, no por así decirlo. Cuando corrija eso, yo creo que en la posición que tiene eh, que de media punta, que tiene esas transiciones eh, rápidas de, de defensa, de ataque, yo creo que es un jugador clave para Valencia y que si consigue dar ese toque a la primera o al segundo toque, va a ser un jugador fundamental y muy aprovechable y muy importante para, para Javi Gracia. Bueno,
1: pues no sé, hasta aquí un poco el repaso de, de, la, de la alineación. Oye, yo te quería preguntar, nosotros tuvimos a, a Sergi, Sergi estuvo en Mestalla, ¿no? Estuvo ahí en a pie del campo, fue de los, ¿no? Estuvo cubriendo el partido para Nostre sport. ¿Qué sensación te daba el pospartido ya de ambiente de los jugadores, de los periodistas, no? Claro, no, no hay público, pero ¿qué palpitación te dio?
2: Mira, yo creo que si hubiese habido público hubiese sido... Eh, vamos Va, una, una auténtica noche. locura en Mestalla, meterle cuatro a Real Madrid no se ve todos los años y bueno, sí que es verdad que echas de menos pues que la gente esté ahí cantando animando, sonriendo pero bueno, sí que es verdad que los jugadores cuando acabaron el partido pues se veía caras de felicidad una alegría inmensa, obviamente creo que es como hemos comentado al principio de Pocas puede ser un punto de inflexión que ellos lo notan, es decir si puedo ganar a Madrid, puedo ganar a cualquiera esa es la sensación mm. que te daba, ¿no? Y yo creo que, bueno, ver también en los periodistas alegres por fin de pues una victoria contra el Real Madrid, esté la situación como esté extradeportivamente, esté creo que alegra a todo el valencianista, a todo el mundo y, bueno, ojalá sea el punto de inflexión y vengan victorias y victorias y Valencia por suba puestos en la clasificación Bueno, bueno, yo creo que por fin, ¿no? Con esta
1: sonrisa, ¿verdad, Carlos? Es un punto maravilloso para dejar este podcast y que no nos borren la sonrisa por lo menos hasta de aquí dos semanas que tenemos el próximo partido
0: Hombre, sí, la verdad es que deportivamente espero que, que este sea el punto de inflexión que necesitaba tanto la plantilla como el entrenador mm. para confiar con sus futbolistas y sobre todo... Ojalá, por favor, en estas dos semanas que no haya más noticias y que no cobre otra vez el protagonismo lo extradeportivo que pasa en la institución y en el Club del Valencia. Solo pedimos eso, por favor. No queremos más noticias amargas y que nos fastidien de, de algún modo estos estos tres puntos conseguidos ayer y poco más. Habrá que disfrutar de los, los internacionales del Valencia... Y de José Cruz
1: allá con la selección. Carlos, total arrao. No, oye, hay un parón. Eh, estamos con la sonrisa. Quedaros quietecitos. No hagáis nada. Dejarnos disfrutar unos días que bastante mal ha pasado el valencianismo. Di que sí.
2: Exacto. Sí, exacto. No toquéis nada y dejarnos
1: disfrutar, por favor, unas dos semanas. <risa> bueno, chicos, por nada. Vamos hablando y nos vemos muy pronto aquí en Comando Che.
2: Un saludo, ha sido un placer.
1: Un placer, adiós.
2: Sí. <risa> Me del equipo que nos ha hecho volar alt con un bien amado, tan amado como puedes imaginar desde ella hace cento desde ella hace cento años Yaya